1: Bueno, antes de entrar en materia, en el tema de la sección de hoy, propiamente dicho, ayer anunciaba el Sporting, por fin, desde 2019, ¿no? Se hacía el reconocimiento a la memoria y a la fidelidad rojiblanca. El martes 18 de abril... Manfredo, se entregan por fin las insignias de oro de la entidad, acumuladas de todos estos años en los que no se ha hecho ese,
0: ese evento. Claro, y la noticia tiene que ir en esta sección porque son 170 abonados del Sporting que forman parte de la historia del club con letras de oro como va a certificar esa insignia que van a recibir. Es una deuda pendiente de hace cuatro temporadas, como acabas de comentar, que salda ahora el grupo Urlegui, venía del Consejo de Administración anterior, evidentemente no se pudieron entregar las insignias de oro con correspondientes a los ejercicios 19-20 y 20-21, por las restricciones de la pandemia, primero porque no se puede hacer nada, y luego porque se había limitaciones de, de aforo, pero la pasada Liga 21-22 sí se pudo hacer y no se hizo. Le quedó el asunto pendiente al Grupo legue y ahora tiene que añadir, lógicamente, a los abonados de, de esta temporada 2022-2023, que cumplen 50 años ininterrumpidos pagando el recibo del Sporting. Un reconocimiento que... Evidentemente distingue la fidelidad y el amor a los colores, como decimos son 170 oyentes de Sergijón que cuando mm. hablamos de la historia del Sporting saben perfectamente lo que estamos contando porque en muchos casos lo vivieron, por supuesto, y que recordarán esto de lo que vamos a hablar hoy, que bueno viene en relación también con la
1: sección de la semana pasada. El miércoles hablábamos de los curiosos relevos en el banquillo del Sporting entre dos grandes nombres propios de la historia del Sporting, como Vicente Miera y José Manuel Díaz Novoa, y viceversa, a finales de los 70 y principios de los 80. Y hoy, además, va a estar aquí uno de los protagonistas.
0: Sí, además es que es un caso que prácticamente en el fútbol moderno es... Imposible que se vuelva a repetir, no digo en el Sporting, sino en ningún club del fútbol profesional. Eh, ponemos al día a quienes no nos escucharon hace una semana, nada son cuatro líneas, eh, recordando que José Manuel Díaz de eh, es, que estaba entrenador del filial, sustituye a Vicente Mira al final de la temporada 1978-1979, después de que el Sporting se proclamase su campeón de liga en primera división. Tras tres años en el banquillo del Molinón, Miera no llega a un acuerdo con Vegarango para renovar el contrato y firma por el Español. José Manuel Díaz Novoa se hace cargo del primer equipo con solo 35 años. Un dato muy relevante, muy joven, muy 35 joven años. Y el listón muy alto. Tú fíjate, uh -huh. su campeón de liga en primera, el Sporting. Evidentemente clasificado para la Copa de la UEFA. Pero la siguiente temporada con el debut de Novoa fue espectacular. Esa liga 79-80 el Sporting ganó los siete primeros partidos de la competición. Lo comentábamos también en otras eh, ediciones de esta sección. Y algo contra qué rivales. Increíble. ¿Y ¿Contra sí, qué sí, rivales? Ya dijimos que fue a ganar al Atletico de Bilbao en San Mames, al Atlético de Madrid, al Valencia, al Sevilla, al Barça ense eh, que lo comentamos también este, este último partido con el con el propio invitado y, y bueno Sporting acaba tercero o sea fue un éxito enorme también cierto que es que lejos del Real Madrid de la Real Sociedad pero un tercer puesto en primera división imagínate lo que era no la felicidad no fue completa como comentamos también por mmm, caer eliminados en las semifinales de la Copa del Rey frente al Castilla al final del Real Madrid y al final la Junta Directiva, pues bueno, no, no um, decide que no continúe no en el banquillo y vuelve Vicente Mira, ¿no? Y ahí empieza ese baile o continúa ese baile. Porque eh, Novoa eh, mira está dos años, pero en la segunda temporada ha faltado ocho jornadas y el equipo es penúltimo en la clasificación. Y Novoa vuelve a coger el, el, el primer equipo por segunda vez. Evita el descenso, pero no sigue. Queda vinculado en el club, pero no continúa como entrenador del primer equipo. Viene Bujadín Boskov, está dos años y luego vuelve otra vez Novoa al coger el primer equipo. Era la, la tercera vez, ¿no? Está cuatro temporadas todas en primera división. Y finalmente ya. 1988 decide poner fin a su etapa en el Sporting después de 26 años en la entidad. 26. Dirige al Celta, al Burgos y al Español. Regresa en 1996 al banquillo del Sporting para coger al primer equipo por cuarta vez en sustitución en esta ocasión de Ricardo Rexa. Salva al equipo cómodamente del descenso a segunda división. Al final de la liga se va otra vez del Sporting. Firma por el Málaga. Hasta ahí una temporada. Pero se produce un segundo regreso para entrenar por quinta y última vez al Sporting. Lamentablemente fue en esa temporada del triste descenso de 1998, dirigió al equipo 16 partidos y ya fue su última experiencia en los banquillos con 54 años.
1: Y hoy le podemos saludar y es un placer para nosotros, lo dicho, uno de los grandes nombres propios de la historia del Sporting, de los banquillos del Sporting y más con toda esta historia.
0: José Manuel Diaz-Novoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. No, ¿cómo no sé estás? si me falta
0: algún dato relevante. Hombre, no, no he dicho el número de partidos, que fueron 282 <risa> con el primer equipo. Casi nada, ¿eh?
1: Estamos recordando, <risa> se te habrán venido, hombre, ya lo sabes, pero se te habrán venido algunos recuerdos a la cabeza de, de todas esas etapas, ¿no? De los momentos dulces, que hubo muchos, y bueno, y de alguno amargo también.
2: Sí, bueno, sobre todo el, el final, ¿no? <risa> el, la última etapa... Recuerdo que, que yo estaba como director deportivo que había firmado, pero claro, el Sporting no había ganado ningún partido, ya iban 15, 16, 17, casi ya al final de la primera vuelta, y, y la directiva eh, me insistió, yo veía que era muy difícil, eh, porque cuando un equipo está en la cuesta abajo, hay una distancia tan grande ya con el que te libra, pues ya es poco menos que, que imposible. Bueno, al final, sabiendo dónde me metía, pues a, acepté hasta que hubiera posibilidades y yo mismo ya dije al final que ya prácticamente faltando unos partidos que no merecía la pena que ya el, el, el equipo se iba a segunda. Pero bueno, eh, eran otros tiempos ya porque cuando verdaderamente fue importante, fueron en aquellos años que... que me, comentaba Manfredo, que el Sporting estaba en Europa y demás, y luego, por circunstancias que nunca sabes, eh, se torcen y, y si llega a descender, el Sporting hubiera sido un batacazo tremendo, ¿no? Y, y ahí, pues, fueron momentos claves que eh, el hecho de, de continuar en, en primera nos salvó de situaciones... Eh, económicas o deportivas imprevisibles en aquel
0: momento. Claro, porque si el Sporting baja en 1982 seguiría siendo aquel equipo ascensor sin embargo acaba posteriormente enlazando 21 temporadas consecutivas en primera división. Claro. Como esta sección Mister, es de historia del Sporting claro, eh, no, eh, Novoa jugó, jugó en el Sporting. Además entre 1962 y 1967 cinco años, y, eh, muy joven te fuiste al Celta con 23 años pero yo no sé más cómo era, ¿no? Como futbolista, cuéntanoslo un poco.
2: Pues era de segunda división, como el Sporting de aquella. Jugaba de vez en cuando bien, pero sobre todo, seguro que, que muchas veces eh, peor. Entonces, pues bueno, éramos un equipo de aquella, pues Alonso, Alberto, Puente, Daña, en fin, con todos, eh, todo aquel equipo de. de de muchos de, de Gijón, pero que, que éramos de, de segunda división, jugábamos y de, y, la y de, promoción. Y el Llano, no sé si muchos también. Sí, <risa> también. Eh. Montes, eh, Chivarría, Cholo. Eh, eh, José Manuel vino fue posteriormente. Y sí. entonces, pues bueno, era un equipo de mucha gente de, de Gijón, pero que éramos de segunda y a veces jugábamos la promoción, la ascenso a primera, pero no alcanzó el nivel que luego posteriormente ya en el año 78 a partir de ahí tuvo la mejor época de, de la historia ¿no?
0: Y, y no hubo era como interior un duro fajador un fino estilista
2: <risa> <risa> yo creo que era más bien atacante jugaba a veces delantero centro de, de aquella eran interiores o sí. delanteros y bueno por ahí me movía en puestos de de ataque. De vez en cuando me equivocaba y hacía algún gol.
0: ¿Hubiera sido titular
2: Novoa con Novoa de entrenador? No, en el Sporting que yo dirigí en eh, la primera vez, ya, mm. años 79, 80, 84, 88, eh, no. bueno
1: Muchas veces... Claro. Sí, sí, contundente. Muchas veces recordamos y citamos Además, siempre decimos en esta emisora que las comparaciones son odiosas, que no se pueden eh, comparar eh, fabes con, con Manzanas, no. No, no se pueden comparar, cada cosa en su contexto, en su etapa y en su categoría. Y cuando a veces salen récords en esta etapa en segunda división, muchas veces sale el Sporting de Novoa con aquellos récords eh, tremendos que tiene unos cuantos Novoa en, en el banquillo. Bueno, para empezar esto, haber cogido el, el equipo cinco veces, cinco etapas diferentes, ya es un récord en sí mismo. Y luego recordamos aquellas siete victorias. Hablamos de esa última etapa, pero el mejor momento, Manolo, sería aquella Liga 79-80, aquellos siete primeros partidos. Era el debut. Sí, eh, con, sí, en el debut y, sí, y ganando bueno, a aquellos
2: rivales. Sí, sí. Por, sí, hombre, porque es el, el debut de, de un hombre joven que yo venía de, del filial, habíamos había conseguido dos ascensos en cinco años y, y claro, es joven y el, no sé, el nivel del Sporting en aquel momento... Con Vicente Miera, yo era segundo de él, pues era un equipo en el cual disputaba el título al Madrid o al Barcelona. Entonces, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Son momentos eh, eh, difíciles y que, bueno, afortunadamente luego empezó a salir bien y... y Sí, llevábamos siete partidos sin batidos. Yo me acuerdo del octavo partido fuera de casa que empatamos. En Almería. Y era, sí, en Almería. Y entonces era la noticia que mm. por primera vez no gana el Sporting, ¿no? Yeah. Bueno. Eh, eh, todavía sigue vigente, creo, porque nadie... Sí, hombre, vamos. Lo logró. <risa>
0: no, yo, yo, si, hablaba antes, David, de las comparaciones. Yo es que... Eh, 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 supongo que nos escucharás a veces. Yo me pongo enfermo. Enfermo, pero que, o sea, que me dan nah, vueltas a, a la ver, cabeza no, como la niña del lesor, exorcista de eh, cuando comparan no, primera con segunda. Es que no puedo con ello.
2: Que o sea, la, no, es que... Eh, Efectivamente, vamos a ver, eh, y en segunda B pues habrá otros claro. equipos que estuvieron más tiempos sí, y en tercera división sí. pues igual, En cada momento es distinto y el trabajo del entrenador igual es mejor el, el que queda el penúltimo que el que queda el campeón o sea que eh, lo que quiero decir que había muy buen equipo, un equipo trabajado que había empezado Vicente Miera de, en la época de segunda y subimos a primera. Yo lo que hice fue simplemente, como estaba con él de eh, segundo entrenador, pues mantenim, mantuvimos una, una línea coherente con todo el trabajo que se venía haciendo. Pero bueno, había un grupo de, de, de jugadores eh, excelentes. ¿no? Auxiliares, a que tenías, diez, muchos, ¿sí? ¿Auxiliares que tenías? Conocía muchos.
0: ¿Auxiliares que tenías? 10 o 12, como ahora, ¿no? más o menos. <risas>
2: ¿A quién? Auxiliares,
0: auxiliares.
2: Que ah, tiene... Auxiliares, 10 o 12. Sí. Pues sí, tenía a Tati Valdés en Padescanse, era el segundo entrenador y nadie más.
0: Claro. Pepe ¿Nadie Ortiz, más? de delegado,
2: Juanín, el utillero. Pepe Ortiz, que Padescanse también, y el utillero. Sí. Y no había... Eh, la verdad es que el preparador físico... que a continuación, en esos años empezaron a entrar en los equipos de fútbol, fue importante, y, y de hecho yo aquella temporada eh, claro tienes que hacer de, de todo eh, de eh, preparador físico de, de manager, de psicólogo y tienes que atender hasta Manfredo cuando te llamaba a la hora de comer aquí en casa, porque no teníamos un día y una hora para atender a, a a la prensa. Había que estar pendiente claro. de todo. Bien, eran eh, en, en fin, o, otros tiempos, ¿no? Y a, Pero a, a... Un grupo de jugadores eh, fenomenales y de los cuales yo conocía muchos porque eh, habían pasado por mis manos en el filial, claro. yo era como el padre de ellos y entonces, pues bueno, me facilitó las cosas, el conocimiento y demás de todo aquello Claro,
1: con otro récord que ya lo comentábamos, que tiene nuestro protagonista de hoy cabe haber entrenado seis temporadas consecutivas al filial, al Deportivo Gijón que también es otro récord sí, de... Una, de una cosa
0: sobre eso, eh, hubo una, alguna etapa en la que estabas de segundo entrenador del primer equipo y también dirigías al filial, ¿no?
2: Hombre, claro, pues eh, los cinco años anteriores a entrenar yo, eh, Miera entrenaba solo también. El segundo entrenador era yo, pero yo eh, entrenaba, eh, estaba el segundo entrenador con Miera. Y por la tarde, pues era el entrenador del filial. <risa> Tremendo. Pues esto era así. Y entrenaba yo solo. Ahí sí que no había segundo, y, 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 ni sin, había nadie. Entonces, pues este era el tema. Con dos hombres, pues se eh, trabajaba y se hacía todo el trabajo que, que en aquel momento. La diferencia ahora es abismal, es claro. otro...
1: Y, y precisamente con respecto a los cambios, porque recordamos cómo fue, bueno, aquellos eh, continuas sustituciones de Vicente Miera, habías trabajado juntos primero, como primero y segundo, y luego entraba uno, salía otro, marchaba Miera, llegabas tú, marchabas tú, llegaba Miera. Eh, hablamos de la herencia muchas veces en casos como en el Sporting actual. Claro, yo supongo que de aquella tú te aprovechabas para bien del buen trabajo de Miera, igual que Miera cuando llegaba, o sea, no era tengo que cambiarlo todo ahora o ir a un estilo completamente diferente. No. Ca cada uno lo que hacéis bueno, era aprovechar claro. lo bueno y corregir, poner vuestra, uh, vuestra cuñita en lo que había que mejorar, ¿no?
2: Sí, hombre, bueno, siempre hay cosas que uno ve... Eh, en cosas, eh, fallos o cosas buenas que todo tienes que aprovechar. Pero bueno, aparte era un club muy conocido para todos y para los dos, digo. Y, y entonces pues va sacando el máximo de, de, de los jugadores que era de lo que se trataba, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues como las cosas iban bien, pues era lógico que cada vez que por lo que fuera, el equipo no marchara bien, se acordara de, de, de la anterior y claro. así eh, estuvimos unos años. Bueno, era el trabajo, yo de todos modos, en el aspecto personal, yo eh, estoy tan contento de eso como del trabajo que hice en el filial, del cual llegaron mucha gente allí y sin campos donde entrenar, porque íbamos a los fresnos o a la Fontanía o no. a veces no sabíamos, o de haber echado a andar a la Escuela de Mareo en el año 80 a trabajar como, en fin, como, como grupo todo pendiente del primer equipo, todos los filiales y demás. Bien, son cosas que yo estoy tan, tan contento de, de una cosa como de otra, aunque lo que más llama la atención o repercute, lógicamente, es el primer equipo, porque fueron años muy buenos y estaba siempre en cabeza y si hubiera habido bar eh, de aquella, a lo mejor el Sporting hubiera tenido algún... Seguro. Seguro, 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 algún... seguro.
0: Bueno, como me han quedado cosas en el tintero y se nos echa el tiempo encima... Tenemos que hacer una segunda entrega para la próxima semana recordando partidos míticos con Novoa de, de entrenador porque merece mucho la pena. Ya he dicho varias veces en las últimas tertulias esportinguismo nes escuelas", para que se aprenda la historia en este caso para ver si algún día la podemos repetir no, y lo malo no repetirlo, pero es que son detalles y vivencias que demuestran que, que hay gente que todavía lo puede contar que el Sporting fue un club muy grande y uh -huh. admirado. Y con partidos míticos que tenemos que subrayar, el próximo miércoles también con Novoa.
1: Pues que queda apuntado, Novoa, que como él mismo recordaba, fue el primer director de la Escuela de Fútbol de Mareo también, fue director deportivo, bueno, tanta, tanta historia. Manolo, ¿sigues con el golf?
2: Ahora mismo llego de
1: jugar. <risa> sí, no, ya lo imaginaba, hombre, eso, eso que no te lo quiten, que no te lo quiten. Y, ¿Y viendo el Sporting, o, o intentas verlo poco, o sufres mucho?
2: Eh... <risa> lo veo por la televisión la verdad es que eh, empiezo no no sé cómo, cómo explicarlo no, eh, no acabo de, 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 de entenderlo muy bien eh, se está, está un poco dentro de la vulgaridad de la segunda división entonces no, no me gusta lo que estoy viendo pero bueno, son ciclos que eh, para lo bueno y para lo malo, eh, siempre terminan y empiezan otros. Lo que sucede en este caso, bueno, pues que se está en una dinámica mala, pero bueno, en segunda eh, hay muchos equipos peores y esto nos va a dar la oportunidad del año que viene continuar en segunda y dar más tiempo a los que están trabajando para hacer un mejor equipo, porque quizá ya no sea problema de, de entrenadores, posiblemente, sino de confeccionar un equipo dentro de las posibilidades para poder competir, al menos estar cerca de la, de la cabeza, que es lo que, por afición y por tradición, y, en fin, por prestigio, el Sporting eh, creo que lo merece.
1: ¿Qué menos en Segunda División? José Manuel Díaz Novoa, un placer estos minutos de charla recordando buenos tiempos y largos tiempos en el, en el Sporting. Un abrazo muy grande.
2: Muchas gracias, un saludo,